0: Таня, привет.
1: Привет, Ира. Ну что? Венера ретроградит, понимаешь?
0: А что это значит? Ты же знаешь, я же далека от всего этого. Меркурий и Венера там.
1: Кто-то меня сглазил. Да ты что? Или порчу навел. У тебя все гладко в твоей прекрасной жизни.
0: Ой, слушай, у меня сейчас... Вот эти дни, такие перепады в голове, <смех> я бы назвала это так. Есть одна ситуация, не буду сейчас про нее рассказывать, расскажу на следующей неделе, из-за которой, да, я очень переживаю сейчас и нахожусь в таком состоянии адреналиновом. А я
1: вот, пожалуй, поведаю, накипела, что называется. Давай.
0: вчера я ездила на чужом
1: автомобиле и помяла его. Ну что, бывает такое в жизни.
0: Поделись с нашими слушателями, какие ты испытала эмоции по этому поводу.
1: Эмоции? Может быть, кто-то сейчас все узнает, может увидеть отражение, но когда вы портите там что -то имущество. Я вчера ездила на машине сестры. Угу. Конечно, мне было неприятно. И, конечно, я испытала гигантское чувство вины. Конечно, ребята, я попала на бабки. А если учесть, то ты знаешь, что такое термостат? Угу.
0: К сожалению.
1: Знаешь, да? А там диски передние, там тормозные.
0: Все в моем списке есть. Вообще хотела бы не знать этих слов.
1: А еще умеешь чинить вытяжку в ванной комнате?
0: Нет, у меня нет вытяжки.
1: А что у меня ты подошло для машины? Еще э, у нас обстановка в России такая нестабильная. Ну, что вы знаете о безысходности, хочется сказать. И после этого ты слышишь свой адрес. Татьяна, ты почему такая не женственная? Как ты считаешь э, в такой ситуации женственности, вот то, что я перечислила, оно коррелирует?
0: Ты знаешь, вот говорят, ну, точнее, не говорят, а спрашивают, какие обязанности есть женские, какие обязанности есть мужские. И вот эта вся история там с феминизмом и так далее. Вот да, с одной стороны, я, конечно же, очень рада, что многие женщины сейчас работают, делает то что им нравится там зарабатывают деньги но все-таки я считаю что некоторые вопросы должен решать, мужчина. Ну, как бы вообще, по идее, никто никому ничего не должен, я бы по-другому бы сказала. Вот хотелось бы, чтобы некоторые вопросы в моей жизни решал мужчина. Вот как ты привела пример, вот вся эта эпопея с автомобилем, вот я просто не люблю это. С автомобилем, с ремонтом, с квартирой. И просто
1: тут такая ситуация, если вы хотите рядом видеть женственную девушку, так пусть она выполняет женские обязанности. Кавычка. Да, мне сейчас попросили там написать сценарий, мне нравится это делать. Но я вот хотела походить, поколоть себе уколы красоты, но на сегодняшний день понимаю, что буду взрослеть теперь благородно. Ну, потому что в ближайшее время я буду решать вопросы, где малярка подешевле и по качественнее, И катализатор. Не буду говорить, сколько стоит на мой автомобиль. Но сам факт, я не считаю, что это входит в женские обязанности. Ну, смотри, а водить
0: красивый автомобиль входит в женские обязанности? Знаешь, как говорят, любишь кататься, люби и саночки возить.
1: Я могу водить И некрасивый автомобиль Я вот в автомобиль сестры вчера поводила Он из красивого превратился в некрасивый И меня вчера Очень сильно тряхануло Я повредила Чужое имущество не успев даже отъехать с парковки на этой машине. Я готова была просто закатать себя в асфальт, провалиться там сквозь землю и, короче, эмоции я испытала супер негативные, чувство вины просто возросло в гигантские размеры.
0: Ну, ты сумела с этим справиться? Во-первых, я хочу
1: сказать, что вселенная наградила адекватными людьми, которые вокруг присутствуют. И да, это случилось, но это вещь. Ну, никто не умер, и давайте не будем забывать, что машина — это дорога, это другие участники движения, это, собственно, сам участник движения, который оказался невнимательный, и это ответственность. Я взяла ответственность на себя, что я вообще согласилась сесть за руль чужого автомобиля. Она взяла ответственность на себя, что она доверилась тому, что я должна была проехать. Вот случились такие обстоятельства. Если бы... Это с ее стороны повлекло истерику, ругань, что чаще всего бывает.
0: Ну какую-то неадекватную реакцию.
1: То естественно я бы быстро не вышла из этого состояния, но сестра сказала, что все живы, здоровы, все хорошо. Ну да, сейчас мне как бы как ответственный человек я хочу заморочиться, потому что это, окей, это моя вина, это я так решила. Ну, хотя кто с какой стороны посмотрит?
0: Ну, в таких ситуациях надо максимально быстро адаптироваться, потому что первое, о чем надо, вот правильно она тебе сказала, я тебе сказала, первое, о чем надо подумать о том, что это всего лишь вещь, железка, и вот эта вот история с тем, что мы так привязаны к этим, к вещам, и что мы прямо вот там, не знаю, телефон потерял, так у некоторых вся жизнь просто кончается на этом, да, наверняка кто-нибудь из вас бывал в такой ситуации, да, когда, не знаю, положил айфончик в задний карман, а потом раз раз его там нет а ты его просто выложил куда-нибудь а у тебя просто чуть ли не мокрый пот по спине да даже если вы словили такое ощущение но надо сразу просто включать мозг и думать о том что вот все что касается вещей это все такая просто ерунда. Это вообще ничего не стоит. Все, что материальное, да, бывают какие-то и более серьезные там потери. Но если это не что-то связанное со здоровьем близким, вот я считаю, что вот все просто настолько ерунда в этой жизни, кроме здоровья наших близких. И поэтому все хорошо. Всего лишь помялась машина. Да,
1: всего лишь попали на бабки. Еще все Мы работаем. Ну, это безусловно. Что я сделала в этой ситуации? Я не поехала домой. Я поехала к подруге Мы вам говорили в других выпусках, что когда с вами что-то случается, делитесь с вашими адекватными друзьями, которые вас будут вытаскивать из этого состояния И поехав к подруге, соответственно, мы посидели, от души поржали вы смеяли эту ситуацию, там были все автомобилисты, и каждый сказал, что если бы это случилось у меня, окей, фигня, это железо. Ну, это не стоит того. Ну и как-то вот, да, отпускает, надо не нагнетать дальше обстоятельства, а нужно их как-то обернуть в позитив. Ну и, соответственно, сегодня уже с чистой головой, как говорится, я думаю о том, что ну, не бывает, ребят, в этой жизни не бывает безвыходных ситуаций, если особенно это касается вещей. Согласись?
0: Да, а мой лайфхак, я вообще всегда радуюсь таким, ну, я называю это мелкие неприятности, вот я тоже довольно давно у меня не было никаких происшествий, и я, наверное, в прошлом году тоже стукнула автомобиль, чуть-чуть, чужой, стукнула, вышла, увидела, выставила знак, спокойно позвонила по соответствующему номеру, все, села в машину, расслабилась, жду, пока приедут, и думаю, ну, значит, я куда-то слишком торопилась, значит, мне надо сделать паузу. И сидела, и только думала о том, что как хорошо, какая-то маленькая неприятность со мной произошла, ну, значит, она меня от какой-то более большой неприятности уберегла. И это тоже в таких ситуациях помогает порадоваться какому-то негативу и перевернуть этот негатив в позитив. Возможно, у вас тоже есть такие истории, что вы там где-то, не знаю, запнулись куда-то, не успели, и это могло как-то повлиять позитивно потом на вашу жизнь. Если, кстати, у вас есть такие истории, напишите нам обязательно в ВКонтакте или в Директ в Инстаграме. Нам будет интересно послушать.
1: И хочется вернуться к началу разговора. В этот момент какой женщина должна быть она должна быть по-мужски собранной. Как сказать, женская — это что? Мне надо было сесть около автомобиля и разрыдаться. Ну и ждать, когда меня придут успокаивать. Но я носилась по площадке, стоял мат... И я уже набирала там какие-то телефоны, то есть я была максимально собрана. И то, что у меня там сейчас какие-то дома поломки, еще что-то, ну я не буду это делать. Если это сейчас поломано, ну и окей, пусть оно будет поломано. А знаешь почему, Ира? Ну-ка. Сейчас могут многие спросить, а что ты кого-нибудь не попросишь? Вы знаете, рыцари без страха и упрека, они теперь, наверное, только э, в бумажных изданиях.
0: Или за деньги.
1: Я и за деньги готова. Я уже обращалась несколько. Я не знаю, что нужно сделать. там я не знаю. Я одного спросила, я второго спросила. Кто-то пришел, помог. Но это такая была однократная акция. Ну как бы. И все говорят: да, да, я починю. Да, да, я сделаю. То есть это я не знаю, что нужно сделать. Это нужно сто один раз позвонить. Ну или сколько там, или что, или прийти домой и там сесть на колено и сказать, ребята, там приди. Помогите, сделайте там что-то. Вот что ты думаешь в этой ситуации? Это
0: ситуация, когда взрослая самодостаточная девушка плюет на все и вызывает мастера, если принцы не готовы помочь.
1: И как раз вот в этой этой ситуации хочется что сказать? Лайфхак для рыцарей. Можно так сказать? Mm-hmm. Вот тут на днях, как раз таки, когда с машины произошел коллапс, мы пересеклись с моим хорошим приятелем. И он так вот смотрит на меня и говорит: ты такая маленькая девочка, такая малышка там, вот это вот все. И что в этот момент что происходит, Ир?
0: Ты начинаешь так смущаться, и ты начинаешь быть похожей на девочку.
1: И в этот момент баба конь превращается в просто маленький цветочек, и я просто смотрю на него, и у меня как бальзам для ушей, он моложе меня, и он мне говорит, Тань, ты такая маленькая, ты такая, и я себя так ощущаю, он вызывает во мне ту эмоцию, он увидел не то, что я там ношусь вокруг автомобиля, там волосы рву на себе, а получается, человек видит в женское, что я напугана, что со мной что-то не так, что, ну, это только оболочка, что ты носишься, отсюда можно какой вывод сделать мужчинам?
0: Мужчинам надо помогать, женщинам быть женственными.
1: Вот, почаще говорите. Вы ведь на самом деле видите то, что вам откажут или то, что вам скажут. Знаешь, что женщина любят Говорит, я раньше любила это проделывать. Ой, да ладно, что ты врешь. Ну, знаешь, женщинам хочется сказать, вы прислушиваетесь. Ну, потому что ваша самооценка, она зависит в большинстве своем от мужчин. Слушай,
0: ну это же вот в эту же копилочку у меня вот была история, знаешь, что я раньше отказывалась от какой-то помощи. Ну давай я там сделаю. Да не, я там сама, да. Помочь что-то там с машиной? Да, нормально все типа. А надо соглашаться. Когда мужчина вам предлагает помочь, особенно решить какие-то мужские вопросы. Вот тут я вот убеждена, что девочки не должны решать вот эти вот, ну я их называю в кавычках, мужские вопросы.
1: И когда получаются такие ситуации, не надо да, женщину подбадривать и стоять и говорит: ты сильная, ты справишься, у тебя. Ты сможешь, ты все починишь. Давай, давай, я тебе сейчас пару телефонов накидаю. Все, ты все сделаешь. Звони Пети, звони Феде, звони Васе.
0: Так, я сейчас позвоню сам, все узнаю. И Вася или Петя все сделает.
1: Да, надо увидеть женское. Вот именно то, что, может быть, даже девушку вызвать на эмоцию, чтобы она поплакала. Надо
0: запустить правильный механизм эмоциональный.
1: Вот. Да, отсюда делаем вывод, что, девочки, учитесь принимать комплименты, мальчики, старайтесь, девочкам. Если вы не видите этого женского, старайтесь это вытаскивать. Пожалуйста, лайфхак такой. Делайте комплименты, балуйте женщин, говорите приятности, поверьте. Поверьте, это вам приплюсует к армии.
0: Говорят, что там женщина делает мужчину, и это мы очень часто слышим, но это работает и в обратную сторону. Мужчина в том числе делает женщину.
1: Это такая инвестиция, это взаимообмен. Чем больше вы инвестируете... Есть же такая пословица, очень классная, она мне нравится. «Женщина любит ушами». Так это буквально. Mm-hmm. Пожалуйста, чем больше вы ей в уши нальете, тем больше маржи получите. А то, что вы будете там подбадривать, ну что вот этого получите? Доминируй, властвуй, унижай, ну и все, это вас ждет в дальнейшем. Вы же ее этому научили. Ну что, ты сильная, ты справишься, и потом вам же по хребти не прилетит.
0: Это история про то, что в прошлый раз ты рассказывала, что мужчинам надо учиться слушать женщину, да? И это очень положительно влияет на взаимоотношения. Ну и вообще. На психику женщины, все-таки женщина по своей природе, она более эмоциональная. И когда женщина приходит, там, девушка приходит там домой с работы, и начинает там парню или мужу своему жаловаться на какую-то ситуацию на работе, и он ей там, ну так увольняйся, да, или там. Ну а что ты там это не сказала ей? Начинают раздавать советы. Потому что у мужчины есть такая фишечка, что типа: если мне рассказывают о какой-то проблеме, я это воспринимаю как задачу: надо бежать и ее решать. Надо бедный вот девушке она у меня такая недалекая, надо ей объяснить, в чем она там была не права, надо ей помочь, якобы, да, на самом деле, в таких ситуациях не надо ничего говорить, как вот решать проблему, надо просто говорить да, как я тебе сочувствую, иди сюда, я там тебя обниму, там, пожалею. Да, пожалеть?
1: Тут девочка превращается просто в это, в Машеньку, а не в Василия, которым она была. Все хорошо, вот этого не хватает, к сожалению, и даже у меня есть очень хорошие знакомый, муж моей подруги, он каждый раз, когда мы видимся, он говорит, привет, привет, и все время вот эта фраза, короночка у него, слушай, ты отлично выглядишь. И какая бы я ни была в тот момент, уставшая, не уставшая, вот эта фраза, ты уже по-другому с человеком разговариваешь.
0: Ой, слушай, мне один мой друг очень хороший тоже рассказывал, ему очень нравится иногда в кавычках проводить эксперименты, и это, я считаю, очень хороший эксперимент, он как-то, ну, начал нескольким своим знакомым при встрече, «Ой, там, как ты классно выглядишь!» И он говорит, прямо видно, как сразу человек меняется на глазах.
1: У меня бабушка всегда говорила, царство небесное, она говорила, ласковое слово и животному приятно, а человек так и подавно. Угу. Так вот, таким образом мы плавно подошли к теме нашего разговора. Что произошло в моей жизни? Вот после этой ситуации следует какой вывод, как многие скажут? Я больше за руль чужого автомобиля никогда не сяду. Ира, это что?
0: Это формирование определенной установки.
1: Так и о чем мы сегодня? Мы
0: поговорим сегодня о триггерах в психологии.
1: Которые постоянно происходят в нашей жизни триггер на самом деле понятие не только из психологии сейчас это еще фильм по первому каналу с Максимом Матвеевым смотришь Тань? я его смотрела честно признаюсь но многие когда тут я читала какую-то статью про триггеры и многие говорили блин я вот и не знал оказывается только после фильма узнал что существует такой термин этот термин очень обширный он присутствует не только в психологии потому что триггер так если условно сказать это как раздражитель это болевая точка провоцирующая Фактор, явление или событие, которое приводит к действию. Чаще у нас на триггер какой-то больше неадекватная реакция. Но есть, кстати, и положительные триггеры, которые как раз нас мотивируют для достижения цели.
0: Я бы еще сказала, что триггер это как рефлекс какой-то выработанный. И он может быть, естественно, для вас положительным и может быть отрицательным. Вот вы, например, одну песню услышали, она у вас сразу включила какие-то приятные воспоминания, да, ностальгию какую-то, и вы прям там ушли в эйфорию, а заиграла какая-нибудь другая песня, и все, и вы там в слезы, не знаю, в депрессию. Потому что она сыграла таким вот механизмом, таким неким триггером для определенных воспоминаний. Пусковым. И
1: вызвала определенную эмоцию. Это очень хороший пример привела. Ой, у меня очень много, мне кажется, триггерных песен. Бывает еще запах духов. Мужчина шел, услышал запах духов Допустим, такие духи были у его бывшей жены mm-hmm. Ну, так как пример Потом, допустим, кофе и сигарета Человек каждое утро Выпивает чашку кофе И курит сигарету Ну, такая вот прям уже укоренелая у него привычка И как только он идет И слышит где-то запах кофе Тут же срабатывает триггер, что мне нужно Выкурить сигарету И опять же, там в детстве О, знаешь, какой у меня триггер с детства
0: есть?
1: Mm-hmm. Ну-ка у меня мама в детстве совсем маленькая к зубному врачу отвела. И у меня просто там была адовая боль. Я вот сейчас к зубному хожу, ребята, это мне нужно закинуться так успокоительным. Я вжимаюсь просто в кресло. Еще иногда мои стоматологи, которые меня знают, когда я прихожу, у них уже ромашковый чай припасен. Мне когда уколы колят, они начинают сверлить, спрашивают, больно? Я говорю, больно. Меня так врач посмотрит в глаза и ассистентки говорит, продолжаем. То есть вот он триггер, который срабатывает именно с детства. Он такой непроработанный. Я жутко боюсь зубных врачей очень сильно.
0: У меня тоже была такая очень ситуация серьезная. До 7 лет меня там как-то водили к этим стоматологам. И у меня даже был случай, что я укусила врача. Чуть там палец не откусила. Ну, не знаю, мне почему-то кажется, что в советское время просто была какая-то адовая стоматология, вот детская. И я потом с 7 лет до 15 меня просто не загнать было вообще не как мама не могла то есть это такие были истерики как только я слышала стоматолог все, это просто был ад. Это было не, нереально. Уже просто когда начались какие-то проблемы, естественно, там лет в 15, я уже приняла решение: что Ну, придется попробовать. Да, и то я прямо боролась с собой. Ну, благо, когда мне было 15, уже в стоматологии было все хорошо. И она была довольно такая уже щадящая. И я избавилась от этого тренера, да. У меня уже не было. Ну, первый раз там был, конечно, этот страх, да. Ну, хорошие рекомендации, хороший врач, и от триггера я от этого избавилась. Видишь, смотри, а ты говоришь, у тебя он до сих пор.
1: Есть страх, есть вот именно вот этой зубной боли, а вот еще самые распространенные триггеры, которые, может быть, так сказать, нам навязало общество. Ну, ты тоже, может быть, сейчас вспомнишь это вот громкий крик. Это вызывает что, опасность? Ну, человек слышит громкий крик, у нас же какая первая эмоция? Ну, это Что-то Это такое случилось. как
0: инстинктивное, даже я бы сказала.
1: Потом видим очередь. Я, допустим, я пройду мимо. Некоторые посмотрят, зачем очередь, а некоторые еще встанут в очередь и будут <с стоять. Да-да, даже
0: не знаю, что там.
1: Допустим, плач маленького ребенка. О чем может говорить плач маленького ребенка?
0: Ну, как мы говорили, кстати, в прошлый раз, об определенной потребности.
1: А это о потребности говорит. И, конечно, это говорит о, ну, как бы о о том, что что-то случилось. Это для нас такой триггер. С ним что-то не так. Ну, хотя ребенок правильно сказал, у него может быть у него не болит ничего, у него потребность, он есть захотел. Ну, еще что-то. И вот эти ну, вот. Ну для любой ну...
0: мамы, мне кажется, вот какой-то виск, знаешь, там ребенок.
1: Так это не только для Всё. мамы. Ты вот будешь в гостях или что-то? Тут вот ребенок сидел, сидел и заревел, а ты там сидишь с ним один на один. У меня вот детей нет, бывает там подружек сидят, а что у него там случилось? Ну, вот смотри, ка это
0: хороший пример. Если у тебя нету вот этого трингера, то ты в принципе посмотришь с недоумением просто на него, типа ну что случилось, у тебя не будет внутри эмоций. А если у тебя есть триггер, то ты внутри можешь испытать тревогу, беспокойство и определенное даже чувство страха.
1: Естественно. Хороший пример. Страх то вообще присутствует у нас постоянно. Вообще нас негативные триггеры приводят к дисгармонии. Ну то есть такие триггеры как начальник-подчиненный. В свое время начальник выступил очень эмоционально, допустим подчиненный испугался, теперь следовательно когда подчиненный идет к начальнику, он потеет, как в бане. А хотя, на самом деле, просто, может быть, попал под горячую руку. Mm-hmm. А студенты-экзамен, что со студентом случается? Мы обсуждали за прошлой теме, по-моему. К чему там приводит это, когда. Оказалось казалось бы, да? Ну вот давай поразмышляем: оказалось бы, что случилось-то, что может случиться.
0: Ну, ты знаешь, я точно знаю, что есть такие студенты, у которых нет таких триггеров.
1: Это здоровые
0: Это даже студенты. не то, что здоровые, это те, кто готовится нормально, понимаешь? У них не формируется этот триггер, потому что они не в ночь перед экзаменом готовятся, а они там равномерно.
1: Стопе! Ирина Владимировна, помнится, когда мы с тобой готовились к госэкзаменам, мы с тобой ночку друг другу рассказывали билеты. Угу. Так? Я была подготовлена настолько, насколько я никогда в жизни так не была подготовлена, как госэкзаменом. Извини, когда я зашла в кабинет на сдачу экзамена, у меня сердце упало в сапог. Ну, так
0: это было, извини меня, госэкзамен. Так я же тебе говорю, у тебя этот, вырабатывался этот триггер годами, понимаешь? Поэтому уже от него нельзя было избавиться, даже когда ты подготовлен. Так вот, просто к этому формирую, Опять
1: же, ребенок наказание. Это триггеры, они еще потом участвуют в нашей жизни, а еще они также рождают определенные установки. И, к сожалению, это не очень хорошо и какие-то соматические вещи, заболевания и из той же серии, что ребенка покусала в детстве собака.
0: Да, например, при виде собаки у него появляется тревога и ну ты представляешь, сколько раз можно там в неделю или в месяц человеку увидеть собаку, если у него постоянно вот это вот возникает чувство, конечно, оно может привести к каким-то спазмам мышечным и а из этого у нас выходят определенные заболевания и мы, кстати, это так не осознаем, да, что, что вот у нас какой-то именно триггер.
1: Да и вот еще какие могут вещи ну, провоцировать как раз-таки то, что преследует нас по жизни. Что самое еще основное? Неуверенность в себе. Ну, пожалуйста. Как в моей ситуации преодолеть страх того, что я больше никогда не буду садиться за руль чужого автомобиля? Каким образом я могу это преодолеть?
0: Сесть в чужой автомобиль. тренер, он будет рождать страх, вот как твой пример, отказ от какого-то действия. Надо сразу сесть в машину проехать, на следующий день сказать, слушай, сестра, дай-ка прокатиться. Или сесть за друг чужую машину, ну либо для себя принять решение, что окей, мне это не надо, понимаешь, просто вопрос в том, может быть тебе ребята,
1: кто меня из знакомых слышит Давайте, предлагайте, я могу покататься на вашем Слушай, ну
0: завтра можно на моей прокатиться, чтобы у тебя не сформировался триггер.
1: Такая история со мной произошла, когда мне было 21 год, я сдала на права, и через месяц я попадаю в аварию. Я стояла на месте, да, в меня въехали, но суть дело в том, что я была за рулем чужого автомобиля. Водитель сидел рядом. И водитель обвинил меня в том, что зачем я стояла.
0: Если в тебя въехали сзади, виноват всегда, кто въезжает сзади. За редким исключением виноват тот, кто... Перед... Ириша,
1: это в сексе только есть спереди и сзади. У меня въехали сбоку. Ну? ну, в сексе и не такое есть, ты знаешь.
0: Ой, опять. Ну извините, да. Давно, кстати, не было вставочек. Давно
1: вставочек не было, да. Но дело в том, что тут получается, что после того, как я попала в аварию, в моем случае, я могла бы по сей день не сесть за руль автомобиля.
0: Ну что я сделала? Что ты сделала? Мы не были еще тогда знакомы. Я через
1: месяц купила свой автомобиль.
0: Так это видишь, хорошо тебя потолкнуло на то, что надо приобретать свою.
1: Еще тогда судьба мне говорила не садись за руль чужих автомобилей. (смех) Но дело в том, что просто преодолевая страх, вы должны в какой-то степени в него погрузиться. В какой-то степени вы так преодолеваете то, чего вы боитесь. И, соответственно, ломаете этот триггер. То есть он уже на вас никоим образом не влияет. Это как пройти мимо очереди и не полюбопытствовать, что там происходит. Потому что у вас есть какое-то свое дело, за которым вы идете.
0: Для того, чтобы начать избавляться от определенных триггеров, конечно же, надо сначала их отследить у себя, понять, какие... какие они у вас есть, негативные. Если вы их у себя нашли, то избавиться от триггера — это равно избавиться от какой-то привычки. Например, когда люди бросают курить, очень многие вместо того, чтобы курить, берут, крутятся в руках зубочистку в этот момент, когда они обычно курили. Ну и, конечно, это пример такой, да, довольно серьезный. Кому-то легко избавиться, кому-то сложно — ну, как говорится, было бы желание, можно просто заменить одно действие другим.
1: Сейчас, может быть, даже про зависимость немножечко будет звучать, чем мы говорили, что если у вас есть какая-то проблематика, это и к триггерам относится. Избегайте окружения людей, допустим, если вы бросаете курить, старайтесь как какое-то время не быть в курящих компаниях, а потом вы себя можете проверить через определенный период, уже погружаясь в эту компанию, где люди, допустим, ваши знакомые курят. Старайтесь первое время каким образом избегать этого. То есть общайтесь с теми людьми, кто вас будет поддерживать в вашем начинании. Ты
0: знаешь, мне очень сразу тоже вспоминается такой пример. Давай. Про который мы говорили в серии подкастов про расставание. Причина, по которой надо избавляться от вещей бывших Вот если у вас э, есть какие-то вещи человека которые вызывают у вас негативные воспоминания, то однозначно от этих вещей надо избавляться. Но некоторым, видимо, нравится просто, знаешь.
1: А еще как вариант, вы можете избавиться от этих вещей. Или же, например, вот, ну, допустим, да, элементарный такой пример. Сумка. Ну, допустим, вам ваш мужчина перед расставанием подарил эту сумку. Вы можете начать ей пользоваться с завтрашнего дня. Вот каждый день еще даже можете, я не знаю, но мусор выносить тоже с этой сумки. <связывая> <связывая> да, да, да. Ну, <связывая> но я сумку не выкидывайте И когда вы поймете, что она обесценилась, ну нет вот этого триггера, нет вот этой истории, все, вы сломали вот эту систему, то есть вы грубо говоря погрузились, вы походили ну, и поняли что? Ну
0: да, как себя, угу. да.
1: И не надо вот ругать себя за ошибки, просто их анализируйте. Ну вот зачем ругать? Вот я допустим вчера, ну да, вот так. Раз у нас есть такой пример, я допустим вчера что сделала, совершила ошибку, ну считай И я допустим сегодня могла ходить и говорить, зачем я вчера, вот кстати даже сегодня ни разу об этом не подумал, Зачем я вчера села, да будет проклят тот день, когда я села за бранку этого автомобиля Ну вот пожалуйста, и таким образом кстати еще, взращивая чувство вины, человек Если бы он был манипулятором, чей бы был это автомобиль, мы сейчас гипотетически рассуждаем, то он бы мог еще что сделать? Он бы мог воспользоваться вами, допустим, увидев, что вы испугались, он такой, окей, почини мне машину. Ну, там, тот починил машину, кто разбил, да? Проходит какое-то время, он говорит, Петя отвези меня там туда-то. А тот говорит, а я не могу, я работаю. Он говорит, а помнишь, ты мне месяц назад машину разбил? И Петя такой раз, мобилизировался и повез. Потом в следующий раз там, Петя, ты не мог бы прийти там починить мне это? А Петя говорит, а я там, ну, не умею. А он говорит, а помнишь, ты мне два месяца назад автомобиль разбил? Так вот посидите и подумайте, вы не сделали ничего плохого. Не ругайте себя за то, что уже свершилось, потому Потому что э, на месте Пети мог быть тот, кто манипулятор. И, как говорится, отольются кошки и мышкины слезки. Поэтому лучше не используйте этот метод в своих целях. Это я вам говорю, как кармический оракул. Ничем хорошим это
0: для вас не закончится. А знаешь, про какой я триггер вспомнила? Сейчас будет, правда, не в тему Просто мне так вспомнилось И я подумала, что это будет хороший пример Когда нам на одном мероприятии Рассказывали Как вызвать У мужчины симпатию к себе Но это, кстати, не только про мужчину Я, кстати, это еще видела Тоже в одном сериале Как раз, где героиня была психотерапевтом Как раз приведу пример двух ситуаций Значит, в доме Ставится выпечка ну какой-то пирог такой свеже приготовленный у многих людей то есть если мы говорим про мужчину да то есть если мужчина приходит в дом где пахнет именно вот такой выпечкой у большинства возникает приятная ассоциация с детством такая да вот потому что ну многие мамы там пекли пироги тоже триггер да, то да. есть вызывает приятные какие-то ощущения, ну и человек, опять же, может к вам проникнуться больше симпатии. А второй пример, который вот я видела в сериале, там как раз-таки тоже главный герой, муж, пришел домой, такой обрадовался, ой, у нас пирог. А жена говорит, это не тебе, говорит, сейчас придут смотреть наш дом покупатели. Это для того, чтобы вот вызвать у покупателей еще большее ощущение того, что вот такой классный дом, что здесь такой уют. И вот этот как раз-таки запах, он вызывает вот эти вот у многих такие приятные воспоминания.
1: Ира, это же колоссальный пример, это же маркетинговый триггер. А что у нас маркетинговый триггер?
0: Если мы говорим про маркетинг, для многих является триггером надпись скидка, да, или какой-то ценник в звездочке на красном фоне. Человек прям автоматом может хватать этот товар. Я знаю очень многих людей, которые, на них это срабатывает. Ну, на меня, кстати, тоже иногда срабатывает, но единственное, что я уже давно научилась не совершать импульсивных покупок, на самом деле, а покупать только то, что, зачем я пришла, да, ну, иногда все равно такое, конечно, случается.
1: Это, знаешь, бывает у меня такое, что мне бывает супер хреново, я пойду и какую-нибудь бессмыслицу куплю, дорогую. Такое же тоже может быть, как триггер.
0: Да, в маркетинге очень много триггеров, конечно, но это уже такая вот психология рекламы. И триггером может сыграть какой-нибудь, если мы говорим про статью, кричащее название. Ну, как это прям все и вы щелкните так что будьте внимательны нас очень часто маркетологи ловят на такие всякие штучки так вот хочется подвести итог как избавиться от триггеров первый
1: самый действенный какой
0: первое надо его распознать сначала
1: первое надо обратиться к специалисту потому что вы Даже можете не знать, что у вас триггер. Ну, есть просто, мы с тобой сейчас разговаривали, есть триггеры такие банальные, а есть триггеры банальные, когда муж с женой разошлись, и она там во всем видит, в любой вещи видит там своего мужа. Ну, допустим, от этого надо избавляться. Поверьте, специалисты это умеют вытаскивать, специалисты это умеют развеивать. Вот, пожалуйста. Но если вы не настолько попали в ситуацию... Если у вас не настолько запущенный случай... Да, то наблюдайте за собой, спрашивайте себя, взвешивайте свои решения, зачем вам это надо, для чего... Самое главное, не ругайте себя за ошибки. Вот именно занимайтесь. Мы, кстати, в прошлом выпуске тоже об этом говорили. Анализируйте. Просто анализируйте, чтобы в следующий раз не допустить такую ситуацию и будет вам счастье. Так что можно еще сделать? А еще можно что сделать? Хочется сказать: найдите то, что вам больше всего подходит и занимайтесь собой. И когда вы будете заниматься собой, развиваться, отвлекайтесь, тогда никакие триггеры вам. Не прилипнут Не прилипнут, потому что триггеры Это чаще, у многих людей Прям на триггерах эта жизнь построена И это приводит К дисгармонии в их жизни А если вы будете заниматься собой, развиваться Заниматься спортом, обливаться Закаляться, правильно Ходить на танцы Гулять, там, девушкам говорить Комплименты, это, девушке Мужчин хвалить Что еще Ира, давай накидывай
0: Ой, ты прям сказала то, что обычно я говорю Про спортом, про питание нет, ты мои все забрала. Мои топики забрала все.
1: Ну, это топики были от Ришки и Танюшки. Mm-hmm. Мы же слышим их не единожды. Поэтому хочется сказать, все в жизни бывает. И, и у вас, и мы не исключение. И мы живые люди, и никто не не робот, и все с эмоциями.
0: Ну, знаешь как? Как говорится, и это пройдет, Да,
1: поэтому скоро лето.
0: Ты готова, Тань, к лету?
1: Я всегда готова. Я
0: тут проводила опрос вчера в сторис у себя в Инстаграме, и ты знаешь, как-то мои друзья и подписчики большинство ответили, что они не готовы. А я вот тоже готова.
1: Ты знаешь, я вот возвращаясь к началу разговора, я не готова к тому, что происходит сейчас в моей жизни. Но скажу тебе одно: я справлюсь, потому что вокруг меня все хорошо, и как это вселенная нам поможет всем. Я сейчас как Алан Чумак в те далекие времена. Так что будьте счастливы, занимайтесь собой и не обижайте близких. Всем пока. Пока-пока.